0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en train de... Voilà, de, de siroter des mentalots euh, dans un transat <rire> euh, ou bien pour ceux qui charbonnent et qui sont à fond et qui sont en train de bosser bah, bon courage à vous, j'espère franchement que vous allez bien vous êtes passé des bonnes vacances, c'est-être déjà fini pour vous alors pour moi c'est toujours la Thaïlande, je suis actuellement à Phuket au moment où je vous tourne cet épisode et je vais poser un petit peu le décor que vous voyez un petit peu où je suis, il <rire> faudrait pratiquement que je m'enregistre et que je me fasse en vidéo aussi. Là, je suis sur euh, eh bien donc Phuket, comme je vous le disais, avec un superbe temps. J'ai vu sur la mer, je ne sais pas si vous l'entendez en fond, mais je crois pas. Euh, une superbe vue sur la mer. Et euh, je me dis, et là du coup, je vais rentrer euh, cet après-midi sur, sur Bangkok, un peu peiné, parce que bah Bangkok, ça reste la ville. Euh, c'est pas, voilà, c'est pas aussi... Euh aussi paradisiaque qu'ici mais bon euh, j'ai aussi d'autres choses à faire bien évidemment donc euh, donc voilà et puis c'est pas grave hein, ça sera l'occasion de revenir aussi moi je rentre en France tout début euh, septembre euh, donc, donc voilà un petit peu le cadre pour moi donc euh, en ce moment c'est un peu la saison des puits donc je vais pas vous mentir c'est pas forcément les meilleures périodes où il faut voyager en Thaïlande parce que c'est vraiment compliqué et et euh, bah, il ne fait pas très beau et il euh, bah, y a des jours où c'est nickel et il y a des jours où c'est franchement compliqué donc euh, bref euh, moi ça me dérange pas trop parce que le climat est quand même là et euh, bon, c'est voilà, mon pays de cœur. Hein, donc euh, très clairement euh, pour moi ce n'est pas, pas très grave en soi euh, on en profite pour bosser justement on en profite pour lire des bouquins et justement c'est pour ça que je viens à vous aujourd'hui puisque j'ai terminé de, de de lire un bouquin euh, qui est que je vous recommande, euh, qui est très intéressant. Euh, c'est les secrets d'un esprit millionnaire, hein, donc de Harve Hacker. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous connaissez, hein, vous me direz, vous me ferez... Faut pas hésiter à me faire des petits WhatsApp, pour me faire des petits messages privés, pour me dire un petit peu votre retour par rapport à cet épisode, euh, ou même les précédents épisodes que j'ai sur ce podcast. Vous savez, tous les vendredis, là, c'est vrai, avant de commencer, vendredi dernier, je n'ai pas publié d'épisode, je ne vais pas vous mentir non plus. Je suis un peu en mode roue libre en ce moment puisque euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé euh, entre, on va dire, entre mars et, euh, et juillet, début juillet. J'ai vraiment beaucoup donné et j'étais un peu à bout, de, à bout de souffle, je vous cache pas. Euh, et j'avais besoin de vraiment souffler. Donc, c'est ce que je fais. Donc, je prends le temps de souffler, ça me fait beaucoup de bien. Euh, donc... C'est vrai que vendredi, je n'étais pas spécialement inspiré pour sortir un épisode, je me suis dit bah tant pis on ne le fait pas, de toute l'été, je pense que tout le monde va comprendre et, euh, et du coup on a pris la décision avec euh, Samy qui, euh, qui, qui est en back office et qui gère au quotidien les, les enregistrements, les, euh, les montages etc, on a pris la décision de, de rien sortir et, et c'était pas plus mal comme ça. Euh, du coup là je voulais vraiment vous faire un retour et débriefer un petit peu sur ce bouquin je, ça va vous éviter de le lire Enfin, vous pouvez le lire franchement il est, il est intéressant mais je vais quand même vous faire un petit débrief de ce bouquin euh, ce que moi j'en ai retenu et, euh, et qu'est-ce qu'on doit euh, qu'est-ce qu'on doit appliquer finalement là-dedans donc en fait c'est un bouquin qui se décompose finalement en deux parties il euh, y a une première partie c'est euh, tout ce qui est votre plan financier interne c'est-à-dire qu'en fait, euh, l'étude qui est faite, c'est qu'on a finalement euh, un plan financier externe, mais également aussi un plan financier interne, intérieur qu'on appelle. Donc extérieur, c'est euh, bah, la partie euh, visible, hein, ce qu'on qu fait voir au quotidien. Et il y a la partie intérieure, c'est qu'est-ce que vous avez euh, fait concrètement. Euh, et donc là, on remonte très clairement à l'enfance et on remonte très clairement à, euh, bah, à votre enfance, à tout ce que vous avez vécu quand vous étiez plus jeune et qui généralement... Euh, Ouais, une citation, par exemple, qui, 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 qui donne, c'est « Donnez-moi cinq minutes et je vous prédirai votre avenir financier pour le reste de votre vie. » En gros, en quelques questions, euh, très clairement, euh, euh, Arve est capable de, de déterminer, parce que c'est quelqu'un qui fait aussi des, des séminaires sur l'enrichissement, etc. Et d'ailleurs, ça me donne beaucoup d'idées euh, sur des, des, des éventuels séminaires que je pourrais réaliser par rapport à ça, par, ou, ou des formations, vous me direz si c'est des choses qui peuvent vous intéresser parce euh, que je pense qu'il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, beaucoup à savoir et euh, notamment, bah, voilà, lui il est capable en, en très peu de temps déterminer effectivement, c'est euh, tout ce qu'il dit, c'est des choses euh, que je vois très très bien, que visualise très bien euh, en plus de ça, euh, moi j'ai vécu, on va dire, deux grosses périodes dans ma vie la première c'est avant, euh, avant mes 40 ans, on va dire euh, où euh, en fait, j'avais pas du tout compris euh, la, 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 comment dirais-je, l'enrichissement, le, euh, la, comment dirais-je, le, le principe de l'enrichissement, hein, le principe de euh, d'avoir cette éducation. en fait, j'avais pas d'éducation financière, bah, comme beaucoup et comme vous aujourd'hui, j'imagine. Et je l'ai compris à 40 ans quand je me suis ramassé, parce que là, je me suis dit, c'est pas possible. Comment je peux avoir une entreprise florissante qui gagne de l'argent? Euh, je fais une revente, j'empoche un billet de plus de 500, j'ai touché 550 000 euros de mémoire euh, en one shot euh, à la sortie. Euh, en plus de ça, une autre entreprise qui cartonne, j'avais des... des cash flows qui variaient entre 10 000 et 20 000 euros par mois. Donc, euh, c'était vraiment une très belle entreprise. Euh, bah, finalement, comment j'ai pu en euh, arrivait à, à tout perdre et me retrouver d'un seul coup à, bah, avec plus rien quoi. Euh, moi j'ai clairement tout perdu et c'est pour ça que je suis parti en Thaïlande, c'est pour ça que j'ai remonté une activité, je suis complètement reparti de zéro. Mais c'est aussi ce moment-là où j'ai compris qu'il y a quelque chose que je pas bien fait, j'ai cherché longtemps, hein, je, je, je vous mens pas, j'ai passé du temps à comprendre, à, à me dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment j'ai pu en arriver à, à ça quoi. Euh, où tout allait bien, et euh, très très bien, et où tout va très très mal. Et en fait, typiquement, cette personne-là, ce, et ce bouquin, euh, bah, je me suis retrouvé là-dedans, parce qu'effectivement, il, il, il y a des choses que je ne savais pas. Et donc, quelque part, c'était un peu. En fait, j'avais des, des, des savoirs, j'avais des, euh, des, des connaissances sur l'enrichissement, sur, euh, sur pas mal de choses, mais je ne savais pas construire ma fortune, en fait. Je n'avais pas une vision lointaine et je pense que j'étais amené à, de toute manière à échouer à un moment donné. Alors j'ai échoué à 40, ce qui m'a permis de repartir. Du coup, je suis sur une deuxième phase de ma vie où là, du coup, je construis beaucoup plus mon, mon futur et du coup, je me retrouve beaucoup plus dans la seconde partie de, ce, de cet ouvrage puisque la seconde partie de cet ouvrage, en fait, euh, il présente 17 dossiers financiers qui décrivent… Exactement, en quoi les riches pensent et agissent différemment de la plupart des gens pauvres et de la classe moyenne. Donc il y a 17 notions très importantes, 17 notions de principe d'enrichissement. Par exemple, les riches savent très bien recevoir, les pauvres savent très mal recevoir. Alors attention, il n'y a aucun jugement quand on parle des pauvres, c'est juste une façon de dire que finalement, c'est les gens qui ne sont pas encore riches c'est-à-dire que c'est des gens qui font partie malheureusement de la classe alors c'est pas du tout euh, euh, rabaissant et c'est pas du tout euh, mais c'est juste qu'à un moment donné il faut bien classifier ceux qui, euh, qui ont réussi, qui gagnent de l'argent euh, de ceux qui aujourd'hui galèrent et euh, passent leur temps à, leur, à se plaindre, à dire que ça ne va pas etc et donc il a les a catégorisés dans la catégorie pauvre et c'est ce qu'il ce qu dit dans son bouquin il euh, n'y a, a aucun jugement par rapport à ça, c'est pauvre dans le sens malheureusement ils sont pas riches quoi malheureusement, euh, bah, ils n'ont toujours pas atteint leur, leurs objectifs. et Il n'y a, a aucune honte à, à reconnaître ça et, et ce n'est pas un problème. Euh, et c'est en plus dans le sens où c'est des gens qui veulent être riches. Hein, donc C'est pour ça qu'on les, les, les a classifiés dans les pauvres et je trouve ça très juste parce qu'il y a des gens qui se plaisent très bien, par exemple, à être salariés, à, à avoir ce qu'ils ont aujourd'hui, ça leur va très bien. Et du coup, ils ne sont, ils sont pas dans la catégorie pauvre. Hein, ils ne sont pas du tout dans cette catégorie-là, ils sont dans la catégorie... Euh, bah, peut-être même des, des, à, leur, à leur stade euh, de gens euh, euh, comment euh, heureux dans, dans, dans ce qu'ils font, hein. il en faut pour tout le monde euh, là on classifie vraiment ces gens là parce que c'est des gens qui veulent être riches, c'est des gens qui veulent leur liberté financière, c'est des gens qui aspirent à beaucoup plus à gagner beaucoup plus donc bah, vu qu'ils sont qu'aux prémices bah, ils sont en catégorie pauvre et moi je vous le dis j'étais dans la catégorie pauvre très clairement aujourd'hui je me reconnais beaucoup plus dans le côté riche hein. euh, mais euh... Ça, c'est des, je sais pas comment dire, c'est des stéréotypes qui sont faits, qui sont pas, euh, euh, voilà, c'est, faut, faut, euh, franchement, il y, y a vraiment beaucoup de choses à, qui sont remises en question dans, 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 cette, dans cet ouvrage. Et si on reprend un petit peu, euh, euh, bah, au début, hein, donc au départ, c'est tout d'abord une prise de conscience par rapport à vous-même. Euh, par exemple, un principe d'enrichissement, c'est votre revenu ne pourra croître que dans la mesure où vous croîtrez vous-même. Euh, il faut bien que vous compreniez que euh, euh, en fait c'est vous qui allez construire et il y a vraiment une grosse remise en question au départ puisqu'il y a des personnes qui sont qui sont vouées malheureusement à et c'est là où il y a toute une éducation à faire que moi je n'ai pas faite quand j'étais plus jeune, il y a des personnes qui sont vouées très clairement à l'échec, c'est-à-dire que peut-être qu'ils ont eu de la chance hein, comme on dit parfois et là pour le coup on peut vraiment parler de chance euh, de réussir mais en fait ils ont jamais travaillé sur le par exemple, vous avez des personnes qui euh, volontairement euh, vont faire en sorte que, et moi je pense que c'est un peu comme ça, faire en sorte d'échouer au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'ils réussissent au bout d'un moment pour une raison un peu indéterminée, ils vont mener des actions qui les amènent vers l'échec. Donc c'est ça qui est, juste, euh, qui, est juste, qui est juste incroyable et en fait, il faut comprendre que généralement c'est issu de votre enfance, c'est issu de, de, votre, euh, voilà, de, de, de votre éducation et… Euh, par exemple, moi je sais que je suis parti, et dans le bouquin, et d'ailleurs il parle de ça, euh, moi quand j'étais gamin, euh, mes parents étaient très... Euh, euh, ben bah voilà, ils faisaient très attention, il euh, n'y avait pas de dépenses futiles qui étaient possibles, euh, etc., etc. Et j'en ai souffert. J'en ai souffert parce que j'avais l'impression vraiment, euh, moi je me rappelle quand j'étais gamin, euh, j'avais tous mes copains de classe qui, qui s'achetaient des nouvelles Nike, euh, des nouveaux produits euh, très... Euh, euh, bah des produits de jeunes etc ou du chevignon ou des choses comme ça enfin des produits euh, voilà des, des fringues hein, de qualité et de marque etc et moi je pouvais pas et quand je demandais à mes parents ils voulaient pas euh, donc j'étais très frustré mais vraiment très frustré parce qu'à l'école c'était un petit peu bah, qui avait le, 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 le voilà c'était tout était vraiment euh, c'était ça en fait le, bah, je vois bien mes enfants sont aussi dans ce même là alors heureusement moi, j'ai la possibilité de leur, de leur acheter ce qu'ils qu souhaitent. Mais du coup, moi, ai, je, je l'ai mal vécu. Et vu que je l'ai mal vécu, euh, dès que j'ai commencé ensuite à m'enrichir, là, j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je claquais mon argent un petit peu n'importe comment parce que quelque part, j'avais cette envie de ne pas reproduire. Et d'ailleurs, avec mes enfants, c'est ce qui s'est passé. C'est que euh, bah, du coup, j'ai tendance à, à accepter tout ce qu'ils demandent. C'est-à-dire que je pars du principe, vu que j'ai de l'argent, bah, alors que ce n'est pas la bonne chose n'est pas les bonnes choses. Il faut leur apprendre que ça doit se gagner et que ça peut prendre du temps et que ce n'est a pas, pas parce qu'on a l'argent qu'il faut absolument acheter tout ce qu'on qu convoite systématiquement. D'ailleurs, généralement, le meilleur moment dans un, dans un, par exemple, quand vous quand vous convoitez quelque chose, vous remarquerez que le meilleur moment, c'est quand vous attendez cette chose-là, quand vous quand vous le vous le convoitez tellement que. Vous le voulez, vous ne l'avez toujours pas. Et en fait, c'est ce moment-là un peu d'attente qui, qui est appréciable. Parce qu'une fois que vous avez le produit, généralement, c'est un produit que vous allez consommer. En fait, en l'espace de 24-48 heures, ça y est, vous serez rassasié. Il hein, faut bien que vous compreniez que c'est lié à des émotions internes. Et vous serez rassasié. Et, et c'est ce que j'ai d'ailleurs souvent à ma femme, parce qu'elle veut, elle veut des choses un petit peu sympas. Et je lui dis, mais ça sert à rien en fait. Parce que dans 24-48 heures, ça va retomber, tu auras eu ton truc. Et en fait, tu auras claqué des sous pour rien. Euh, par contre, le fait de le convoiter, d'attendre suffisamment longtemps, là, c'est des très bonnes sensations, parce que c'est des sensations où, où on sait qu'il faut se battre, il faut aller gagner des sous, il faut en mettre de côté, et il faut euh, justement être dans cette logique-là, et au bout d'un moment, on se fait plaisir, bien évidemment, mais il ne faut pas que ça soit euh, immédiat, c'est-à-dire qu'on veut quelque chose, bam, on l'a. Non, il faut que ça soit mérité, gagné, qu'il y ait des objectifs, que même vous disiez, bah ça, je me si, par exemple, j'ai fait telle ou telle chose. Je vois, moi, typiquement, c'est... C'est des, des, des actions que je fais régulièrement. C'est que je me dis, bah ok, ce truc-là, je me l'achète si j'ai fait tant de chiffre d'affaires, si j'ai réussi à mener telle opération. Je me fais une récompense en fait. C'est une forme de récompense. Donc là, c'est vu un petit peu différemment. Ça ne sera jamais un achat, euh, euh, on va dire, compulsif euh, où euh, je vois le truc et bim, j'achète. Je je, ça, c'est juste, juste pas possible. Euh, donc. Voyez oui, un autre principe d'enrichissement, votre conscience observe vos pensées et vos actions afin que vous puissiez vivre en faisant de vrais choix plutôt que de vous laisser contrôler par votre programmation passée. Hein, C'est comme aussi, le seul moyen de changer la température de la pièce de manière permanente consiste à régler le thermostat de nouveau. De la même manière, le seul moyen de changer votre degré de réussite financière de manière permanente consiste à régler de nouveau votre thermostat financier. Euh, ce que je vais vous faire comprendre ici ce qui a été euh, dit dans, ce, dans cet ouvrage et que je trouve euh, très intéressant euh, si par exemple euh, votre plan financier en fait, intérieur en fait, c'est semblable à un thermostat c'est à dire que si la température de la pièce par exemple est de 22 degrés il y, de, y a de très fortes chances que le thermostat a été réglé à 22 hein et c'est là où justement c'est intéressant parce que si, par exemple, la fenêtre est ouverte et qu'il fait froid dehors, la température de la pièce va commencer à descendre jusqu'à 18. Mais qu'est-ce qui va se produire au bout d'un moment Le thermostat va refonctionner et va remettre la température à 22. De même, s'il fait très chaud en extérieur, la température de la pièce grimpe à 25 degrés. Mais bien sûr, qu'est-ce qui va se passer finalement C'est que le thermostat va réguler et va ramener cette fameuse pièce à 22 degrés. Et donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'à chaque fois, en fait, c'est lié à votre thermostat. Et on a un thermostat financier, euh, comme par exemple, des personnes vont être capables de faire 100 000 euros, mais seront capables de faire 1 million d'euros. Ou d'autres gens vont peut-être faire, par exemple, 1 million d'euros, mais vont être incapables de faire 10 millions d'euros. Parce qu'en fait, leur thermostat a été fixé sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils, 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 ils savent faire ça, mais ils n'arrivent pas à passer au-delà, parce qu'ils euh, sont dans des schémas de fonctionnement, qui, mais comme moi le premier, hein, je ne vais pas vous mentir aussi, hein. Euh, je suis capable de faire des choses mais je me rends compte que je suis incapable d'aller à des étapes au-dessus parce que euh, c'est des étapes euh, où il y a vraiment une très grosse remise en question et beaucoup de personnes par exemple euh, vont se dire bah, ok je crée une entreprise pour arrêter d'être salarié et en gros ils gagnaient peut-être 2000-2005 ils se disent bah, son, je crée ma boîte et l'idée c'est de gagner 2000-2005 voire 3000 ça serait l'idéal Ouais, mais euh, en fait, ils ont réglé leur thermostat à ce niveau-là. Et si vous ne le réglez pas de manière suffisamment haute, le risque, c'est que euh, vous atteignez peut-être l'objectif fixé, mais vous serez toujours dans la fourchette 0, 2005, 3000. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que à un moment donné, vous allez peut-être re redescendre parce que vous serez moins productif, parce que vous aurez fait des erreurs, parce que. Alors que si vous fixez la fourchette beaucoup plus haut, vous allez aller donc du coup beaucoup plus haut. Et le fait d'aller beaucoup plus haut vous laisse une latitude beaucoup plus importante pour pouvoir redescendre ensuite si, par exemple, il y avait des inconvénients qui faisaient que l'activité ne vous permettait pas de sortir, je ne sais pas, 10 000, etc., ou 20 000, je... peu importe. Vous comprenez, en fait. Donc, il faut, vraiment, euh, fixer... il faut vraiment que vous changez votre thermostat en vous disant, bah, « Ok, combien… » je Parce que moi, je vois, par exemple, des personnes qui rejoignent les premières formations euh, me... se disent souvent, bah, « Ok, est-ce que tu penses que je peux gagner euh, 2 000 euros quoi ?»« euh, Oui. » Mais ce n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est euh, qu'est-ce que tu veux faire derrière Est-ce que tu veux faire un, un vrai business L'idée, c'est pas de créer un nouvel emploi. Euh, ce n'est pas de remplacer ton emploi. L'idée, c'est de créer une entreprise euh, avec une valorisation de cette entreprise, de, que cette entreprise soit finalement un actif pour toi. Hein Donc, il y a tout un schéma euh, que vous devez avoir en tête et que vous devez casser par rapport à ce que vous avez pu euh, apprendre et, et notamment... Euh, et notamment ce que vous avez appris vos, lors de votre éducation. Euh, vous pouvez choisir de penser de manière à favoriser votre bonheur et votre réussite plutôt que le contraire. Vous voyez, c'est plein de, de... Donc ça, c'était toute la première partie. Et ensuite, après, on arrive à la deuxième partie qui est beaucoup plus grosse. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que, vous, que, que vraiment, on a mis le doigt sur le fait que vous compreniez bien que euh, bah, tout... Pourquoi Parce que... Il faut que vous compreniez quelque chose. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas riche, si aujourd'hui, vous n'avez pas atteint votre liberté financière, je vous le dis. C'est parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai compris quand je me suis ramassé. Je me suis dit, il y a un truc que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout de quoi on parle, mais je savais qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à lire des bouquins des livres, j'ai commencé aussi à aller sur YouTube, à me laisser inspirer par des gens, à voir un petit peu ce qui se passait, à, à regarder les différentes activités qui existaient et à faire mes propres recherches. Alors que moi je démarrais mon autre activité qui se passait très bien, mais je, je savais que c'était pas... Je, j pas je, en fait j'étais pas en train de résoudre mon problème de fond. Euh, j'étais en train de le résoudre parce que j'avais besoin de vivre, j'avais besoin de manger j'avais besoin de nourrir, de, 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 de remplir le frigo hein. donc il me fallait une activité qui soit lucrative mais je savais qu'en soi je n'avais pas résolu le problème donc euh, j'ai travaillé là-dessus j'ai travaillé, j'ai travaillé et petit à petit je sentais que euh, plus je lisais des bouquins plus, euh, plus je me laissais inspirer par euh, des vidéos sur Youtube par des, 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 des personnes inspirantes plus je sentais que mon esprit euh, se transformait, changeait et que finalement, l'entrepreneuriat, c'était qu'un moyen. Hein, Ce n'était pas la finalité. C'était un moyen de, de construire mon futur. Et justement, on, on y vient. La deuxième partie, c'est vraiment toute la partie... Euh, en fait, il y a plusieurs, donc, euh, plusieurs choses, vous devez savoir. Euh, les riches croient en je crée ma vie, alors que les pauvres croient en je subis ma vie. Et en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tous ces termes sont hyper importants parce qu'en fait, ils reflètent très très bien la mentalité euh, d'un riche et d'un pauvre. Ils reflètent très bien la… la, la comment dirais-je un, un, un pauvre va euh, se dire bah, « en fait, je vais dépenser de l'argent à la loterie pour changer ma vie ». Vous voyez euh, Parce qu'en fait, il subit tout ce qui se passe au quotidien. Alors qu'au contraire, un riche, lui, va avoir tendance à, à mettre en place différentes choses pour créer son futur. Par exemple, ce qu'il faut comprendre dans, cette, dans, cette, dans, ce qui est, dans ce qui est dit ici, c'est que bah, les pauvres ont généralement tendance à se victimiser. Ils sont victimes, victimes de la société, victimes de ce qui se passe. Donc généralement, il y a des indices. Hein. La première indice, ça va être par exemple blâme. Un deuxième indice, ça va être la justification. Ils vont être tout le temps dans la justification. Ils vont tout le temps avoir un, une explication à tout. Euh, par exemple, il y a des personnes qui vont vous dire « l'argent, ce n'est pas si important que ça euh, ». Ils vont avoir toujours cette façon de, de dire que finalement bah, « l'argent, ce n'est pas si important que ça »,« ça ne fait pas le bonheur », etc. etc. « l'argent, ça ne compte pas ». Pas... En fait, ils ont toujours un, un moyen de justifier pourquoi ils sont dans cette situation-là aujourd'hui. Mais en fait, demain, ils y seront tout le temps. Un troisième indice, par exemple, de la victimisation des pauvres, ça va être les plaintes. Et j'insiste bien, quand je dis les pauvres, ce n'est pas du tout un jugement. un hein. jugement qu'on soit très clair, c'est juste un moyen de classifier ceux qui ne sont toujours pas riches de ceux qui le sont. Euh, quand on se plaint, on devient un véritablement à emmerde. Mais c'est vrai, je pense que vous serez d'accord avec moi. Hein Une victime vraiment riche, ça n'existe pas. Je pense que vous serez aussi d'accord avec ça. Autre chose aussi, euh, les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner. Les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Je ne sais pas si vous voyez la, la différence. Hein. Euh, Quelqu'un qui n'a pas d'argent va tout faire pour en fait faire en sorte de ne pas perdre d'argent. C'est-à-dire que sa façon de réfléchir est que ce qu'il va faire, c'est il ne faut pas que je perde d'argent. Alors qu'un riche, lui, il va vraiment réfléchir pour en gagner plus. Si vous avez pour but d'être à l'aise financièrement, vous risquez de ne jamais devenir riche. Mais si vous avez pour but d'être riche, vous courez la chance de devenir drôlement à l'aise financièrement. Je vous le refais. Si vous avez pour but d'être à l'aise financièrement, vous risquez de ne jamais devenir riche. Mais si vous avez pour but d'être riche, vous courez la chance de devenir drôlement à l'aise financièrement. Vous comprenez en fait l'état d'esprit. Hein euh, si vous voulez juste être à l'aise pour payer vos factures du quotidien, il y a très peu de chances que vous soyez riche demain. Par contre, quelqu'un qui vise la richesse, qui vise... Alors, c'est un terme général. Après, il y a des actions bien précises à mettre en place, bien évidemment. Lui, pour le coup, il risque franchement d'être à l'aise financièrement. Les riches se sont engagés à être riches. Les pauvres veulent être riches. Vous comprenez Les pauvres veulent être riches. Les riches se sont engagés à être riches. Demandez à la plupart des gens s'ils veulent être riches ils vous regarderont comme si vous étiez fou. Bien sûr que je veux être riche, vous répondront-ils. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens ne veulent pas vraiment être riches. Et pourquoi Parce qu'ils ont beaucoup de dossiers financiers intérieurs négatifs dans leur subconscient qui leur disent que quelque chose fait cloche dans le fait d'être riche. C'est-à-dire qu'en fait, ça leur pose un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, intérieurement, même s'ils le veulent, ils ne pourront pas l'être. Parce qu'en fait, euh, ils ont un blocage interne qu'ils doivent d'abord résoudre. Par exemple, ce que vont vous répondre certaines personnes, et peut-être même vous allez vous identifier à ces propos, « Et si je m'enrichissais et que je perdais tout par la suite Je serais alors un vrai perdant. Je ne saurais jamais si les gens m'aiment pour la personne que je suis ou pour mon argent. Le fisc me réclamera la moitié de mes revenus. C'est trop de travail. » Je pourrais perdre ma santé à y essayer. Mes amis, ma famille me diront « Pour qui te prends-tu » et me critiqueront. Tout le monde va venir me quémander de l'argent. Je pourrais me faire voler. Mes enfants risquent de se faire enlever. C'est trop de responsabilités. Je devrais gérer tout cet argent. Je devrais vraiment comprendre les investissements. Je devrais me soucier des stratégies fiscales et de protection des biens. Et je devrais engager des comptables et des avocats aux honoraires exorbitants. Berk Quel fardeau Ça, c'est... Typiquement, la réaction, et je pense qu'on peut en citer d'autres, de gens qui sont pauvres, qui veulent devenir riches, mais qui malheureusement ne l'atteindront jamais. La raison principale pour laquelle la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. La raison principale pour laquelle la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. D'accord les pauvres ont beaucoup de bonnes raisons de croire que le fait de devenir et d'être riches puisse leur poser un problème. Conséquemment, ils ne sont pas sûrs à 100% de vouloir vraiment être riches. Le message qu'ils envoient à l'univers est confus. Le message qu'ils envoient aux autres est confus. Et pourquoi toute cette confusion Parce que le message qu'ils s'envoient à eux-mêmes est également confus. Vous comprenez qu'en fait... Depuis le départ, là, ce que je vous parle, c'est clairement du mindset. C'est clairement de la vue d'esprit. Si on ne l'est pas pleinement, totalement et convaincu à engager à créer la richesse, on risque de ne pas connaître la richesse. Les pauvres voient les choses en grand. Les... Euh, pardon, <rire> oh, le lapsus. Les riches voient les choses en grand. Les pauvres voient les choses en petit. Soyez clairs avec ça. Euh, il est arrivé déjà qu'un formateur enseignant d'un des séminaires voit sa valeur nette passer de 250 000 dollars à 600 millions de dollars en seulement 3 ans. Quand on lui a demandé son secret, il a répondu « Tout a changé dès l'instant où je me suis mis à voir les choses en grand. Je vous soumets la loi du revenu selon laquelle vous serez rémunéré en proportion directe de la valeur que vous livrez conformément au marché. La loi du revenu, rappelez-vous-en, vous serez rémunéré en proportion directe de la valeur que vous livrez conformément au marché. Donc, il ne faut pas vous attendre à gagner des centaines de milliers d'euros si vous ne livrez pas de la valeur conforme à ce qui est demandé au marché. En fait, c'est lié fortement à ce que vous fournissez. Hein, la création de valeur. Et qu'est-ce que c'est que la valeur sur un marché C'est l'offre, la demande, la qualité et la quantité. On va avancer un petit peu dans, dans l'ouvrage, qui est vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Hein, je ne vais pas tout, tout vous lire, mais bon. Euh, les riches se concentrent sur les occasions. Les pauvres se concentrent sur les obstacles. Donc, en fait... Un riche va bah, tout le temps voir des opportunités, des occasions de croissance, alors que tout de suite un, un pauvre, d'ailleurs, je pense que vous êtes tous unanimes pour dire que quand par exemple moi je vous parle de mes programmes de formation, la première chose que vous voyez c'est quel risque, qu'est-ce que je risque de perdre, etc. Alors que quelqu'un qui est dans cette dynamique de gagner toujours plus d'argent, il, il voit l'effet, il se dit ah ouais, si je fais ça, je vais peut-être pouvoir faire ça, atteindre ça, etc. Il voit lui une occasion. C'est-à-dire que quand moi je vous le présente, généralement quand je fais mes webinaires, je vous présente ça comme des occasions. Mais je sais aussi que beaucoup de personnes voient ça comme des, euh, bah comme des obstacles en fait. Et des obstacles qui du coup vous empêchent d'avancer. Ah oui, autre chose aussi qui est hyper important, que vous devez savoir. Les riches admirent les autres riches et ceux qui réussissent. Les pauvres en veulent aux riches et aux gens qui réussissent. Tous les gens qui critiquent les riches, ceux qui gagnent de l'argent, je suis désolé. Mais je vous le dis, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, si vous êtes fauché, si vous n'avez pas d'argent. Et donc, vous en voulez à tout le monde. Vous êtes tout le temps dans le blâme, dans la, la, dans, dans la victimisation. Et en fait, vous en voulez aux riches. Ben, je suis désolé. Moi, aujourd'hui, qui est suffisamment à l'aise financièrement, je suis très content de voir que certains réussissent mieux que moi et gagnent beaucoup plus que moi. Et justement, ils m'inspirent. Ils me font aller vers l'avant. Ils me font avancer. Alors qu'un pauvre, donc quelqu'un qui euh, est tout le temps dans cette victimisation, en fait, il va en vouloir énormément un riche. Il va dire, ça le riche, ça cause d'eux, ça euh, cause d'eux qu'on n'a rien. En fait, il est tout le temps dans cette logique euh, bah, d'en vouloir un riche. Donc, en fait, dès le départ, rien que de le simple fait de penser ça ou de le dire, bah, en fait, il ne le sera jamais. Il ne le sera jamais, puisqu'en fait, il rejette cette idée d'être riche. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire qu'en gros, il ne le sera jamais. Donc, vous devez absolument changer cet état d'esprit. Autre chose, les riches s'associent aux gens positifs qui réussissent. Les pauvres s'associent aux gens négatifs qui ne réussissent pas. Vous remarquerez que très souvent, les gens qui ont de l'argent, généralement, se côtoient et sont entre eux. Et vous dites, ouais, ils font partie d'une secte, etc. Ils sont pas du tout. C'est qu'en fait, euh, ce sont des gens qui s'associent à des gens positifs. C'est des gens qui euh, sont dans une logique... Positive et donc, bah forcément, ils veulent être avec ces gens-là pour aller encore plus loin. Alors que bah, les pauvres, ceux qui malheureusement se plaignent tout le temps, bah, en fait, c'est des gens qui vont se, se, se plaire à côtoyer d'autres pauvres, d'autres gens dans le même délire qu'eux. Parce qu'en fait, c'est une façon pour eux de, de justifier euh, leur, leur situation et de se dire, bah, finalement, euh, bah, finalement, je suis un peu pareil. Quoi. Finalement, on est pareil. Hein. Est, euh, on suit ce groupe. Mais in fine, in fine vous, vous, vous n'arriverez jamais à... À, bah, à changer en fait à atteindre, à atteindre votre, vos objectifs les riches sont prêts à se promouvoir eux et leurs valeurs les pauvres voient la vente et la promotion d'un mauvais œil. pareil, ça c'est une notion hyper importante qui fait la grande différence les leaders gagnent beaucoup plus d'argent que ceux qui les suivent je pense que là je vous apprends rien vous le savez les riches sont plus grands que leurs problèmes, les pauvres sont plus petits que leurs problèmes. Le secret de la réussite consiste non pas à tenter d'éviter, euh, d'éliminer ou de fuir les problèmes, mais à grandir de façon à devenir plus grand que n'importe quel problème. C'est-à-dire que les riches ne voient pas les problèmes. En fait, ils les voient... Mais ils se disent que de toute manière, ils auront suffisamment d'armes et ils sauront que s'ils ne savent pas résoudre tel problème à un T, ils savent que de toute manière, ils vont le résoudre. Ils vont le résoudre. Et qu'une euh, fois qu'ils l'auront résolu, leur capacité à aller plus... En fait, ils auront, ils auront atteint un niveau, euh, on va dire, d'expérience de, 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 tellement important qu'en fait, ils seront capables plus tard d'aller affronter un plus gros problème. Et donc, ils vont, ils vont grandir. Hein, ils sont plus grands, alors que les pauvres malheureusement sont plus petits parce que eux, ils vont les fuir les problèmes. Ils vont voir les problèmes, ils vont voir les obstacles, ils vont les fuir. Ils vont, ils vont éliminer tout ça de leur tête. Mais du coup, vous êtes d'accord avec moi que en restant toujours dans cette zone là euh, de confort, cette zone où vous jamais vous remettez en question, bah en fait vous pourrez jamais avancer. Je pense qu'on est, c'est quand même assez logique. Ça veut dire que vous resterez tout le temps dans l'état que vous êtes aujourd'hui. Vous n'allez jamais pouvoir aller plus loin. Vous n'allez jamais pouvoir vous dépasser. Vous n'allez jamais pouvoir résoudre des gros problèmes, puisqu'en fait, vous, 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 vous évitez déjà les petits problèmes. Et quand on entreprend, quand on a des entreprises, on a des problèmes, c'est évident. Mais faites cet effort dès demain de peut-être une petite difficulté que vous avez aujourd'hui, de l'affronter. Affronter cette petite difficulté. Une toute petite. Ça peut être N'importe quoi. Affronter un truc que vous... Ah, vous n'avez pas trop envie de, de faire, ça vous fait un peu peur. Faites-le. Faites-le. Et du coup, vous allez passer un échelon dessus. Si par exemple vous avez un échelon entre 1 et 10, bah vous êtes au niveau 1, peut-être que vous allez au niveau 2. Vous voyez ce que je veux dire Et ça veut dire que demain, bah demain vous serez meilleur. Parce qu'en fait, vous aurez atteint euh, des échelons supplémentaires. On va avancer un petit peu. Si vous avez un grand problème dans votre vie, tout ce que cela signifie, c'est que vous vous comportez en petite personne. Les riches savent très bien recevoir, les pauvres savent très mal recevoir. Si je devais identifier la raison principale pour laquelle la plupart des gens n'exploitent pas leur potentiel financier au maximum, je dirais qu'il s'agit de celle-ci, la plupart des gens ne savent pas recevoir. Il se peut qu'ils savent ou non donner, mais une chose est certaine, ils ne savent pas recevoir. Et comme ils ne savent pas recevoir, ils ne reçoivent pas. Les gens ont de la difficulté à recevoir pour plusieurs raisons. Premièrement, beaucoup de gens ont le sentiment de ne pas en être digne ou de ne pas le mériter. Là, encore une fois, on en revient à euh, votre enfance et à euh, votre éducation. Et c'est un syndrome qui est monnaie courante dans la société. Hein euh, plus de 90% ont ce sentiment de ne pas être assez bon en soi. En fait, c'est votre conditionnement qui vous a mis comme ça. La plupart d'entre nous, il vient du fait d'entendre 20 noms pour chaque « oui », 10 « tu t'y prends mal » pour chaque « tu t'y prends bien » et 5 « tu es stupide » pour chaque « tu es formidable ». Même si nos parents nous soutenaient incroyablement bien, beaucoup d'entre nous aboutissent avec le sentiment de ne pas être à la hauteur de leur père ni de satisfaire aux attentes de la majeure partie du temps. Alors encore une fois, ils ne se sentent pas assez bons. Et donc ils ont le sentiment d'être dans la punition, et moi le premier, on a le sentiment d'être dans la punition et de ne pas être digne en fait, de recevoir. Et quand je dis recevoir, c'est recevoir de l'argent. C'est gagner de l'argent. Et indirectement, vous influencez la suite. Vous comprenez Si vous vous sentez indigne de recevoir de l'argent, euh, bah, en fait, vous allez tout faire pour ne pas la recevoir, cet argent. Vous comprenez si vous vous dites que vous êtes digne, vous l'êtes. Si vous dites ne pas être digne, vous ne l'êtes pas. D'une manière ou d'une autre, vous vivez votre propre histoire. Si un chêne de 30 mètres de haut avait eu l'esprit d'un humain, il n'aurait atteint que 3 mètres de hauteur. Je crois que là, c'est clair. <rire> On avance. Pour chaque donneur, il doit y avoir un receveur. Et pour chaque receveur, il doit y avoir un donneur. Réfléchissez-y Comment pourriez-vous donner quoi que ce soit s'il n'y avait personne ni rien pour le recevoir Les deux doivent être en parfait équilibre pour travailler l'un avec l'autre en faisant la part de ce que lui revient. Hein euh, donc tout ça pour vous dire que vous devez être en capacité de recevoir. Donc recevoir de l'argent, recevoir des clients, recevoir... Vous devez, être dans cet état d'esprit, même si vous pensez que vous l'êtes, réfléchissez bien. Vous n'êtes peut-être pas forcément. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que si vous n'êtes pas en capacité à accepter, vous pouvez gagner demain un million d'euros. bah en fait, vous le ferez jamais ce million d'euros parce qu'en fait, vous vous dites bah non, euh, euh, c'est pas pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, vous, vous extérieurement, vous dites que si si. Là aujourd'hui, vous, vous poserez la question, vous direz, si, si 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 si, je suis prêt à les recevoir. Mais intérieurement, vous luttez. Vous comprenez en fait. Il y a cette, cette notion de lutte entre l'extérieur et l'intérieur on va avancer un petit peu euh... alors les riches choisissent de se faire rémunérer en fonction de leurs résultats les pauvres choisissent de se faire rémunérer en fonction de leur temps et donc là c'est un principe classique du salarié puisque le salarié est payé pour son temps passé alors qu'un riche, quelqu'un qui, euh, notamment un entrepreneur ou un investisseur, c'est quelqu'un qui se rémunère en fonction du résultat. Hein, L'approche est complètement différente. Euh, le temps est limité et le temps fait que bah, vous ne pourrez jamais gagner des fortunes. Jamais. Alors que si vous faites payer sur du résultat, c'est-à-dire que même par exemple vous entreprenez et qu'aujourd'hui vous proposez par exemple des services à quelqu'un, dites-lui, bah. « Moi, en fait, tu ne vas pas me rémunérer à l'heure ou à la mission, tu vas me rémunérer au résultat. » C'est-à-dire qu'en fait, l'action que j'ai faite, en fonction de ce que ça va t'apporter, ben moi, je veux toucher une partie de la, de la, de la commission, une, part, une commission liée à ça. Et c'est le principe, d'ailleurs, de la conciergerie. On propose une commission. On sait payer au résultat. Hein, on ne facture pas un tarif identique. C'est pour ça que je le dis très souvent aller sur des biens où il y a une grosse capacité d'accueil ou aller sur euh, des logements euh, assez gros parce que c'est des logements qui vont faire beaucoup de chiffre d'affaires. Et vu que vous êtes payé à la commission, bah en fait, plus il y aura de résultats, plus vous allez gagner. Alors que si vous faisiez payer eh bien, à l'acte, bah, en fait, euh, vous gagneriez toujours la même chose. En fait, donc, vous ne pourrez jamais être riche. On, on est d'accord avec ça. « Il n'y a rien de mal à toucher un chèque de paye régulièrement ?» À moins que cela nuise à sa capacité de gagner ce qu'on vaut. L'ennui, c'est que c'est habituellement le cas. Vous comprenez Ne mettez jamais de plafond à votre revenu. Un autre grand principe. On va avancer un petit peu et d'autres notions. Enfin, euh... Ah oui, alors autre chose qui est assez marrant, c'est les riches croient qu'ils peuvent avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre. Les gens de la classe moyenne croient que pour leur part, ils peuvent avoir le beurre, mais pas l'argent. Quant aux pauvres, ils croient qu'ils ne méritent ni le beurre ni l'argent et restent donc comme ils le sont, c'est-à-dire pauvres. Vous comprenez ce que ça veut dire. Euh, un, voilà, on va prendre un exemple qui a été cité. Euh, voilà. Alors, en fait, donc c'était lors d'un séminaire. Il demande à cinq personnes euh, de monter sur une estrade et d'apporter un article avec elles. Puis, je les fais se mettre en rond. Ensuite, je remets un billet de 5 dollars à la première personne et lui demande d'acheter quelque chose à la personne numéro 2 pour cette même somme d'argent. Supposons qu'elle achète un stylo. Maintenant, la personne numéro 1 possède donc le stylo et la personne numéro 2 possède donc le billet de 5 dollars. La personne numéro 2 ne sert maintenant du billet de 5 dollars pour acheter, disons, un bloc notes à la personne numéro 3. Ensuite, la personne numéro 3 se sert du billet de 5 dollars pour acheter un cahier de la personne numéro 4, etc., etc. Vous avez compris que le même billet de 5 dollars a servi à apporter de la valeur à chaque personne qu'il a eue en sa possession. Ce même billet est passé entre les mains de 5 personnes différentes et a créé une valeur de 5 dollars pour chacune d'entre elles et donc une totale valeur finalement de 25 dollars pour tout le groupe. Ce même billet de 5 dollars n'a donc pas perdu sa valeur en circulant, a créé de la valeur finalement pour tout le monde. Tout le monde a touché finalement sa part du gâteau. Hein, donc Les leçons sont relativement claires. Premièrement, l'argent ne perd pas de valeur. Des milliers et des milliers de personnes peuvent utiliser le même argent à répétition pendant des années et des années. Deuxièmement, plus on a d'argent, plus on peut investir dans le cercle, ce qui signifie que d'autres personnes ont alors plus d'argent échangé contre une plus grande valeur. Vous comprenez en fait le, le, le principe. Autre chose aussi que j'avais parlé notamment sur un short euh, Insta, je crois, les riches se concentrent sur leur valeur nette alors que les pauvres se concentrent sur leur revenu gagné vous entendrez jamais un riche vous dire euh, euh, combien il gagne, combien il se prend de salaire tous les mois, euh, non ça n'existe pas ça Ça n'existe pas tout simplement parce qu'en euh, en fait un, un riche ou un investisseur entrepreneur c'est quelqu'un qui, qui a de multiples investissements, multiples activités alors il connaît ses dépenses mensuelles, il sait effectivement euh, bah, ce qu'il doit payer tous les mois, ce qu'il doit sortir pour payer euh, ce qu'il a à payer mais en fait son revenu est illimité puisque euh, euh, comment vous faire comprendre ça, il a des besoins donc, il prend l'argent qu'il a besoin, mais ensuite, après, il ne va pas prendre. C'est pour ça que des fois, certaines personnes posent la question Ouais, combien tu peux gagner Mais en fait, la question n'a pas lieu d'être. Vous comprenez encore une fois cet état d'esprit On n'est pas dans un état d'esprit de salarié. On n'est pas en train de se dire On va se prendre le temps, on ne va pas se prendre 10 000 euros pour se prendre 10 000 euros, pourquoi faire On se prend l'argent qu'on a besoin de prendre pour ce nos besoins qu'on a. Mais vu qu'on a des actifs en place, des, actifs, des sociétés, de l'immobilier, des actions en bourse, etc. etc. Bah en fait, ce sont des actifs qui se démultiplient, qui grossissent avec le temps. Et donc, un riche, d'ailleurs, vous remarquerez les plus grosses fortunes, regardez comment ils sont classés. Ils sont classés par rapport à leur patrimoine. C'est-à-dire qu'en fait, on fait généralement, c'est lié à la valorisation de leur boîte. Par exemple, patron d'Apple, on va dire « Apple est valorisé à temps », ça veut donc dire que sa fortune est équivaut à peu près à temps. En fait, on parle de valorisation de son actif. Hein, la valeur nette de son activité. Alors valeur nette, on sous-entend, c'est-à-dire qu'on prend la valorisation de l'actif moins le passif, c'est-à-dire moins les investissements, euh, les remboursements de crédits en cours, etc., etc. Pour que du coup, on ait une valeur nette réelle de qu'est-ce que vous avez comme patrimoine. Donc un riche ne vous donnera jamais son salaire, éventuellement il pourra vous parler de son patrimoine, mais ça s'arrête là. Alors qu'un pauvre, lui, va s'empresser de ah, ben, dire, moi je gagne 3000 euros. Bah ben, oui parce que tu es capé à 3000 euros, mais tu gagnes rien de plus en fait. parce que tu, Et tu ne gagneras jamais rien de plus. Parce que c'est ton salaire que tu as échangé par rapport au temps. Mais le temps, vous le savez, c'est ce qu'on a le plus précieux. Parce que le temps, il est limité. Votre chrono est lancé hein, et vous mourrez comme tout le monde. Et quand votre heure sera arrivée, le compteur sera à zéro. Et c'est terminé. Voilà. D'accord Donc, euh, la notion de temps est très importante. Euh, j'avance un petit peu et puis je fais déjà 43 minutes donc on va pas tarder à arrêter euh, voilà autre chose les riches voient en chaque dollar une semence qui peut être mise en terre de sorte à produire 100 autres dollars qui pourront alors être semés à leur tour et rapporter 1000 autres dollars le problème qu'ont les salariés la plupart du temps c'est que vous gagnez un salaire et vous empêchez de, de le dépenser euh, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est parce que vous gagnez plus que vous serez plus heureux. C'est parce que vous gagnez plus que vous pourrez faire... En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que plus vous avez d'argent, que vous collectez d'argent, plus vous allez le dépenser. En fait, c'est très simple. Et c'est pour ça que j'aime bien dire aussi que les problèmes des pauvres, c'est aussi les problèmes des riches dans le sens où... Enfin, euh, euh, un riche peut prendre ce qu'il veut quelque part. C'est un peu illimité. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on a tous un budget tous les mois finalement nos, nos dépenses et on sait qu'après on est en dehors donc pour un riche bah, ça va être de taper dans ses réserves alors que pour un pauvre il sait que c'est capé il sait qu'il ne pourra pas aller plus loin et euh, plus vous avez d'argent de toute façon, plus vous allez consommer c'est un fait euh, moi à l'époque je m'habillais beaucoup en fringues vraiment euh, bah, classiques j'achetais des polos à pas cher du tout à, à l'étranger enfin, voilà. aujourd'hui c'est vrai que j'achète beaucoup de polos de marque parce que j'ai les moyens et euh, parce que j'aime bien et je me fais plaisir quand je le fais. Mais euh, vous voyez ce que je veux dire En fait, j'ai toujours la même chose finalement. J'ai toujours un, un polo. <rire> c'est toujours la même chose. Mais sauf qu'en fait, bah, au lieu de le payer 10 euros, je l'ai payé 80 euros. Quoi. Euh, parce que, bah, mais en fait, ça a suivi tout simplement. Donc, vous vous rendez compte que les dépenses finalement ne font qu'accroître. Donc, aujourd'hui, moi, et on va terminer là-dessus, pour moi, ce qui est important, ce que vous devez faire, c'est par rapport à votre salaire. Vous devez absolument essayer de prendre, si possible, je dis bien si possible, 10% de cette somme et le mettre dans un investissement ou dans une épargne qui rapporte. Le mettre quelque part pour investir. Soit c'est sur un compte spécial qui va vous permettre à un moment donné de faire un apport peut-être pour de l'immobilier. Soit c'est alimenter un compte titre comme par exemple j'ai fait avec mon fils Pierre qui a alimenté un compte titre. Mais faites cette action dès aujourd'hui. Vraiment, c'est très important. Et même si vous allez me dire « Ouais, mais Sébastien, je peux pas, je n'ai pas assez de revenus, c'est compliqué. » C'est une fausse excuse. Je suis désolé. Je suis désolé. Beaucoup de gens, par exemple, sans fumeur, vont être capables de claquer 10 ou 11 euros dans un paquet de cigarettes et ne vont pas être capables de prendre 10 balles pour investir dans un compte en titre. Vous pouvez mettre 10 euros. Tous les mois, vous pouvez mettre 10 euros. Mais ce que, ce que je veux vous faire comprendre c'est qu'effectivement, vous ne serez pas riche avec ces 10 euros. Et quoi, que. Et quoi que. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que mettre ces 10 euros dans ce compte-titre, en fait, c'est une façon indirecte euh, de mettre en place un processus, un mécanisme dans votre tête, un schéma qui va, dans quelques temps, dans quelques années, vous changer votre mindset. C'est-à-dire que vous allez indirectement faire travailler votre mindset dans votre état d'esprit. Vous allez... Il va travailler en fait. Vous allez faire marcher quelque chose dans votre état d'esprit. Vous comprenez Si vous ne le faites pas, vous ne vous, vous lancerez jamais rien en fait. Il n'y aura jamais rien de lancé. Alors que si vous faites cette démarche, même petite que soit-elle, en fait vous aurez fait, c'est comme si c'était un, un muscle, comme si vous étiez un sportif, vous faites travailler votre muscle. Si vous le faites jamais travailler, ben en fait vous ne vous, vous, vous comprenez pas l'intérêt de le faire. Mais si vous le faites travailler un minimum, au bout d'un moment, vous aurez envie de le faire. D'ailleurs, vous remarquerez, beaucoup de sportifs le disent, plus ils font de sport, plus ils ont encore envie d'en faire. Parce que je pense que c'est un besoin naturel. Et c'est pareil pour ça. Ce muscle-là dans, dans votre esprit, euh, le faire travailler, même à petite échelle, vous fait, permettra à un moment donné de vous dire, « Putain, j'ai mis 10 euros. Euh, ah ouais, en fait, j'ai touché 10 en fin d'année. » Bon, c'est pas énorme, mais putain, si j'avais mis 100 euros ou si j'avais mis... Et vous comprenez qu'en fait, au bout d'un moment, bah, peut-être que 10%, vous allez passer à 20%. Et vous allez être rogné sur autre chose. Mais vous aurez préparé votre avenir. Vous aurez préparé votre avenir. Et les riches, ils préparent leur avenir. Ils subissent pas, ils préparent. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font là prépare le futur. Alors que malheureusement, un pauvre, tout ce qu'il fait là, c'est juste résoudre un instant T ses besoins. De dire oui mais on ne gagne pas les mêmes sommes oui mais ça se travaille oui mais ça se prépare ça s'organise et je vous dis pas de créer forcément une entreprise je vous dis pas d'avoir quelque chose de très florissant ou d'avoir une augmentation de salaire je vous dis juste de lancer ce processus dès maintenant autre chose que vous devez faire aussi c'est que si vous faites cet exercice de mettre 10% et bien moi je vous le dis aussi prenez 10% dans ces cas-là la même chose mais pour la partie loisir et ça c'est recommandé dans ce dans ce bouquin vous verrez et du coup je trouve ça intéressant comme approche, en fait, il part du principe qu'il faut pas oublier le, le plaisir. C'est-à-dire, investir, ça va nécessiter un effort, ça va nécessiter une, une douleur. Bah, face à la douleur, on met un plaisir. Et donc, le plaisir, c'est 10%, c'est le consacrer à du plaisir. Donc, se constitue une, une cagnotte qui peut permettre, je sais pas, d'aller en vacances ou, ou de vous acheter quelque chose que vous convoitez. Et en fait, vous aurez euh, investi d'un côté et de l'autre côté, vous aurez, vous aurez donc cette douleur d'investir en vous disant Putain, bah ouais, mais cet argent-là, j'en aurais bien eu besoin. Ouais, mais dans l'autre côté, vous aurez eu le loisir et vous, du coup, et vous aurez du coup investi dans quelque chose qui va vous faire plaisir. Voilà. Donc, ces petites astuces que je peux vous donner ici. Bien évidemment, euh, ça dure, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Euh, si vous voulez qu'on qu mette en place des, des, des choses, des, des séminaires, des. Euh, euh, des, des conférences, des, euh, des formations ou autres, n'hésitez pas à me, à me le faire savoir. Je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à, à dire, beaucoup de mécanismes à mettre en place euh, et qui peuvent vraiment vous, vous transformer, vous changer radicalement. Hein. Euh, bien entendu, euh, les moyens, hein, euh, les outils, c'est la création d'entreprise, c'est l'immobilier, c'est la bourse, etc. Mais avant ça, avant ça, il y a tout un travail. Et moi, je le vois bien d'ailleurs, des personnes qui rentrent dans mes formations, il y a tout un pré-travail à faire avant de lancer leur création d'entreprise. Parce qu'il y a ce changement d'état d'esprit qui doit avoir lieu avant. Et pour moi, c'est même la première étape. Et cette étape-là, aujourd'hui, je ne la travaille pas assez avec mes, avec mes élèves. Et je sais que je dois aller vers ça. Et bah, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous motive, si vous voulez le faire, cet exercice, et bah, on le fera ensemble. Voilà. Les amis, je vais vous quitter. Euh, je vais vous quitter. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Et euh, je vous dis euh, à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao